0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是道玄
0: 。是我们今天通灵人看世界，继续给大家看下去哈。我们昨天提到什么，大家還有印象吗？哈，昨天那集我觉得蛮重要的，大家如果没有听到的话，昨天可以先听一下。对，先听一下昨天的，再回来听今天这一集哈。好，我们聊到说这个求神拜佛的一些、哦、你该知道的事情、哦、我觉得一些基本的，你在求神拜佛前应该知道的一些基算基本常识啦。你到底要跟什么样的神求？那如果说你自己是神、哦、那你为什么要赐财给你，或者为什么你要保佑这个人？我们提到说，你最重要是神明帮助这个人、哦、一定是希望这个人是越来越好、正向的、哦、如果有一个人就每天都在那边打混摸鱼、好吃懒做然后做一些伤对，然后神明还保佑他，你应该会对这个神没信心嘛？你应该觉得这个神是脑袋有问题吧、哦？所以基本上你要求神拜佛有求必应，吼，还是第一个。当然，很多很多时候，其很多朋友跟你讲说啊，不要去求神啊，不要拜佛啊，你最多要求自己嘛，没有错。我们也同意这个看法、哦、求神不如求己、哦、的确是这样子，没有错。可是很多时候求神明，的确神明的力量，它会是一个加持，它会是一个助力、哦，如果你是一个真的很正向的人，你在请神明保佑的话，那个力量其实会有加倍的一个作用吼。那到底求神要怎么样才能有求必应吼？我们今天要继续来跟大家讨论这个话题。那至于进入这个话题之前，我想大家应该有人很好奇吼，因为像以前有很多的朋友会问我说：“那圣元师傅，你会不会求神？你都怎么求？”吼，我待会来为大家解密一下。我们现在先来。问一下道玄哦，道玄，你在这个修行过程中，你有求神过吗？那你都都求什么事情，或是你都怎么讲，怎么跟神求的
1: ？那如果以最近来讲，我最常求的就是那个平安跟智慧开窍。就平常没事，我就如果真的很想求，如果心里或不安有什么事情的话，通常就是求说，请神明保佑道玄，就是元辰光彩，然后无阴无煞，事事吉祥，然后智慧开窍这样。然后讲完之后，呃，插了香，就是还是会寡归一下，就说：“哎，珍妮，我刚刚求的事情有没有收到？这样或为什么应允？”然后就会寡归，因为我这样子才能确定我刚刚讲的有没有清楚。那、啊、如果没有清楚的话，就会再重复讲，或是换个方式讲，或是讲一些理由，动之以情这样子，各种方式。那前几个月呢，到选游，就是发生一个事情，就是车子停在外面路边的时候挺好好的，遇到一个酒驾的人，然后连续撞了一排的车子，然后大家都要跟他谈赔偿金，然后我就是很希望能够顺利拿到呃肇事者他给的日期的赔偿金分期这样子分，所因为肇事的意思是说他也是有些困难，因为那时候刚好是疫情最严重的时候，他说他工作上有点困难怎么样，然后我们也。希望，因为我们自己也有也有困难啊，因为我还车子是我的代步工具，我很需要用车子，所以这方面只好请神明帮忙。那道玄就是跟包大人求，因为这算是一个意外或是不公不义之事。因为一开始我可以求包大人，是因为肇事者就逃逸了，然后就找不到，找不到他人，也不知道会不会出现，会不会去警察局做笔录，然后就跟包大人求说，那我们当天因为是道玄的生生日，然后也在工作之中，然后也是。遇到酒驾人逃逸，就是动之以情，就讲原因给包大人听。包大人就我讲完以后，就说请包大人帮忙，希望肇事者能出现。然后求完之后，再过两天，他真的有去警察局备案，自己酒醒之后去备案。然后接下来谈赔偿金，也是希望顺利嘛，因为我刚刚说他就是工作，因为遇到疫情也不稳定，所以我也继续跟包大人求，说，哎，那希希望能够顺利拿到赔偿金。那因为现在。疫情也不容易，那我我有我的困难，但我我觉得还是跟包大人说，对方也有他的困难，但是因为还是会影响到别人很多家庭，因为很有的人一个有的人的车是全毁的，他们可能是工作的代步车等等，所以说大家有困难，然后我自己有也有困难，也需要也需要车子，那当时也有困难，也希望包大人帮帮助他，他在。筹措资金的时候顺利，因为他可能也需要借钱，不知道等等。但是我们希望包大人帮他顺利，顺利的以后我们也可以顺利这样，不、就是这样子。然后每次讲完都宝贝，可能是因为我讲的比较清楚，人事、时地、物都讲的很清楚，所以宝贝都是一个行规。然后一直到现在，其实事情都算很很顺利，照道玄跟这个包大人所求的事情在发展这样。
0: 我觉得道玄其实分享一个东西，大家要把它记起来很重要，就是你真的在求神拜佛哈，你一定要说清楚讲明白。很多时候大家就在求神的时候，大家觉得说凡神明是无所不能，很厉害哈，所以就会什么祖宗八代事情都求，希望财运顺遂，希望找工作顺利，希望家人平安，希望什么什么。可是我跟大家讲哦，通常你求事情不要真的太多。你可能求一件或两件或三件、哦、我觉得三件已经很多了哈、哦。就是你要求的很清楚，那你要求什么事情，你真的要把，比方说像嗯，道选刚提的案例嘛，哈、哦，他自己亲自接触的，这个就是前因后果。我们今天车子是停外面好好的，我们也没有去跟别人发生一个哦车争车或者什么超车的事故，我们车的天外面是真的别人酒驾来撞我们的车，所以的确我们是受害者哈、哦。那希望报大人要伸张正义哦。就是这种东西，你要说清楚、讲明白。因为以前我发现过，我们的包大人，你真的在求的时候，比方说你这个案子啊，其实如果你是真的有错的人哦、喔，若、嗯、错是在你哦、喔，你来求哦，就有两种结果。对，第一个就是求没有用，因为错在你，就神明判断出来，哎、欸，这个错是你犯错在先。那另外一个就是你犯错了，可是你愿意诚心忏悔，神明会给你机会。我要跟大家讲，深圳我们包大人这样就是。如果错是在你，你来求不会有用哦，这是真的。你说你不要觉得说虽然我们自己觉得圣人们的神是有求必应很灵验，可是很奇怪，圣人们的神是，如果你是做错事情的人哦，你要诚心忏悔来求神，神会给你机会。可如果你是做错事情的人，你死不认错，然后请神明保佑，通常我觉得不要花不要浪费你的时间呐、啊，因为你这样来求都不会求到哈、哦，因为我们的经验是这样子哦。所以你要你在求神的时候，你真的把前因后果。讲清楚，说明白，是你是谁，你住哪里，你名字是谁，什么的，都要讲越清楚越好。那求神其实有个关键的，我们之前在讲这个世界是能量的世界，吼，以圣人门福摩斯了解的能量法则来讲，哈，我觉得我们今天在通灵人看世界这个节目要来跟大家分享，就是这个能量是我，我们上一集有讲过嘛，如果你是神，你为什么保佑这个人，吼，你要找到一个原因，那这个东西也是一个你要相信。当你真的相信了，你讲了具细迷的时候，你去求神，就像道玄刚刚后面会做那个动作，寡卑嘛，吼，自卑。你自卑之后，醒卑之后，你就要有信心说，说神明有清楚收到我传达的意思，然后我也相信我的确没有做什么伤天害理的事情，我也是很努力在为我的人生打拼等等的，所以神明答应要保佑你嘛，你就要有信心说，哎，神明要保佑我，那我就要有信心，这个事情会成。可是像刚刚道玄的事情、哦、神明要保佑了，然后呢？道玄就每天在家等那个人自动赔钱吗？也不是吧，你还是要打电话跟这个人约吧，还是要打电话跟这个人对，
1: 还是主动简讯联络他，关心他现在金钱筹措如何？那是不是照约定日期要给？就会隔几天就跟他确认一次，
0: 要提醒他这對,對,对，所以你还是要有一些行动哈，不是说我求了神哈，就让神保佑，那后这个时间到，这个人会自动把支票汇进来，自动把钱转账进来。不会啊，你还是要去催，你还是该有的行动。我觉得求神，你该有的行动还是要跟上，才会有帮助。我我们再举另外例子，比方说你今天去求神求找工作顺利好了，对，请神明帮你哈，保佑你这个找工作顺利哈。那一般你求完之后，你觉得你需要去找工作吗？假设你求了，神明给你请归、啊，对你还是要要找吧，你还是要投履历吧。你还是要想办法去面试吧、嗯，你还是要想办法去找一些你的你的经验或者你的工作能力可以相符合的工作，你还是要去投履历吧、嗯，对不对,对？不可能说我,我跟什么讲完之后，我就等在家里等等那个公司有缺人，你自己打电话说，哎、欸，我刚刚从观音菩萨哦搞阿贡哦六看不着头喽吼，我给他托梦吼、哦，他托梦给我吼、哦，所以我今天打电话给你，<笑>各位朋友，我这一辈子没有听过这种。事情，如果你有听过，你可以跟我分享，嗯、好不好？你不可能说你去求完工作，然后就回家等，然后菩萨就去对方的梦里托梦，然后那个人会说：“我听到菩萨托梦叫我来找你哦，要介绍你一个工作。”我跟大家讲，我我这辈子接触修灵修行二十几年，快三十年到现在，我没有听过这种神机。哈、哦。如果你有听过的话哈，<笑>你来跟我讲哈、哦，我真的觉得这太屌了哈、哦。可是事实上是不会有这个事情，事实上是你还是要去做找工作。可是神保佑你，对你还是要努力啊。那我刚刚讲嘛，神明会保佑你努力的人嘛，那才有意义嘛。那你去找的时本来可能说，哎，这个面试官可能会本来要找别人，就看到你的照片，觉得哎，这个很很合缘。看到你，看到可能你知道，有的工作，我有听我前有些朋友他们做那种人人资的，他们真的这样子，你可能应征的工作，可能几百个人在应征，对不对？他其实没有时间慢慢看，他通常就第一个先看学历符不符合，不符合直接杀掉，他连看你的经历都不看，你懂吗？那、嗯、有的是会直接看那个履历表，看起来顺不顺眼，顺再慢慢挑，不顺眼他也不直接不看。所以神明在保佑什么？保佑说，哎、欸，奇怪，你的履历表就是这个人就会拿到你履历表，就不会看到别人的，你知道吗？嗯，你的履历表会发光。对，就是他拿说，哎、欸，奇怪，怎么他可能本来要拿 A 那一个人的，怎么拿到 B 的？可能那边讲啊，算了，反正都一样，就拿了。你可能就这样被选到了，你知道吗？所以神明保佑还是有它的道理吼。所以那个东西就是第一个，你必须还是要有行动，就是你求神求财，你在工作上你还是要努力呀、啊，你还是要去广结善缘嘛，你还是要是积极去奋斗你的业绩嘛，而不是你求了。像有些我们之前这个工作遇过很多专柜小姐求财，你求完财之后，你在柜上你还是要努力去推销客人嘛，要去创想办法创造业绩嘛，你就发现哎、欸、真的很顺，而不是你求完财之后你就在那边等。像我们有个客人，他是做房屋中介的，也是这样的。他每次在圣德门求，或者说他有参加我们圣德门的十五的那个地宫师傅补运助财的法会嘛，或者是说地宫师傅那个补运助财的仪式、嗯，他也是求完，他也每次都跟我们分享说：“哎、欸，师傅求真的很有用。”因为他求完之后，他你知道他求完做哪些事情吗？他很困吗？没有，因为他工作超认真的，你知道，他工作非常认真、嗯。我觉得他是楷模，他真的很拼。可是他求了之后，其实很多事情可能会比他本来预期，比方说他可能预期三个月把这些案子消化掉，可能变一个月，所以他也觉得他求是有帮助的，你了解吗？嗯嗯、所以，可是那个东西就是因为你真的很努力，然后你在过程里面，他也讲过说他很相信神会保佑他，所以他就很努力在做，然后大家了解吗？所以你还是要努力去付出，可是神明要保你，你要相信。所以，我们接下来跟大家讨论、哦、什么叫神明保佑你相信、哦、我先举个例子，然、啊、后我们大家待会来听一看道玄怎么来解释这个事情、哦、之前我们有个例子，我讲过很几代，也是几万次了啦。你知道吗？那么多对，就讲了几万次哦。<笑>那个例子就是一个人一样，他就也是找工作，可是他是中年转职，啊，中年妇女中年转职，他就是求菩萨求圣人们菩萨保佑。那菩萨就给他三个行杯，他因为他想说丢一个行杯，好像。是几率问题，你知道吗？就不太准、嗯。因为有些人很喜欢看三个醒碑，他们才觉得这代表神明有听到，那神明会保佑，所以他就请菩萨保佑他，现在要转职嘛，可以找到哈自己理想的工作。那菩萨就答应他了，然后就给他真的三个醒碑哦。好，那给他三个醒碑之后，就是神说我会保佑你的吼，那你努力去找就会好嘛。结果后来转个身，我就问他说：，哎、欸，你刚刚求什么？他说：，师傅，我刚刚在求工作这个事情。我说那菩萨怎么说？他说我刚刚求阿菩萨要给我三个行杯，菩萨说会保佑我。我说那很好啊，那我们就静观其变嘛。那你就努力找，那其他就交给菩萨去安排嘛。对，然后他就跟我讲说，可是师父我觉得我还是很担心。我说怎么了？他说你知道吗？中年妇女转职很辛苦哦，什么的哦，就开始很担忧的话一直讲。然后我就跟他讲说，可是刚刚菩萨不是说保佑你吗？叫你不要担心，他会保佑吗？’他说对啊对啊。我说那你相信菩萨吗？他说我有啊，我很相信啊。我说那就好了、啊，我们就努力找啊，其他家也不差、啊。好，对啦，是这样讲没错啦。可是哦，我还是很担心，大家听出来差别吗？因为他心里那个恐惧。我们以前圣人们在讲能量法则的时候，我记得跟大家聊过哦，大家应该还有印象，就是你心里不能怕。所以，我们伏魔师有句话叫“怕了就输了”哈、哦，不能怕，因为你心里恐惧的事情哈、哦，恐惧什么？恐惧他现在中年转职很难，会找不到工作。我跟你讲你越恐惧的事情就会越发生。啊对，所以求神求神，要有求病，就是你求了就要平静，你要相信神会安排，所以你就去做你可以做的努力，其他交给神，那真的就会顺利哦。所以这是跟大家分享一个小故事哦，真的我觉得跟大家讲，就是你真的要笃信啦、啊。那像我自己早期，刚刚道玄分享过道玄怎么求神，对不对吼？我早期其实求神哦，坦白讲，对你经济能力不好，你希望神明保佑你财运顺遂。我早期的经纪人也比较辛苦嘛。可是真的，你讲了之后，你真的就觉得，反正我已经求了，就交给神，然后我该做努力，我就去努力，你就发现说，哎、欸，你求的事情都会成真，你知道吗？就是会很神奇，就是那个财运这个关卡就会关关难過,關關过，关关过，对，因为你求了嘛，那你也相信神明会保佑嘛，所以这个事情就会成嘛。那甚至我、哦、到后来有一阵子，就是你其实在求什么？我后来最常求的叫智慧，香港刚道玄讲智慧开窍。我每在求神，我都跟神讲说：如果神明觉得我是一个合格的神职代言人，我真的可以有能力帮助大家的话，我会愿意去做好这个事情。可是我希望众神可以赐我智慧，让我可以帮助更多人。这个就是我们在上一集节目，也是我们在求神拜佛这个主题里面跟大家分享的。就是因为你，你听我话，其实我求有，我有智慧，我不是为了我自己好，是希望我可以帮助更多人。<音>对，那我是刻意这样讲嘛？其实也不是刻意，因为是因为我自己的心里本来就有这种大怨，深处<音>我本来就有大怨存在，所以我希望说，欸、如果菩萨觉我真的可以，我我会努力去做好我该做的嘛？那我有智慧可以去帮助很多人吗？让菩众神保佑我有智慧嘛？那其实后来有些朋友就说，师傅，我觉得你很聪明，很会求。我说怎么说？他说你有智慧之后，那你就知道怎么让自己的人生过更好啊，帮助自己人生更多。我说、欸、好像也是，你知道吗？所以求智慧就是，你如果有智慧，你当然就知道怎么去工作做好，怎么去获得更多的经济来源嘛，你就可以去做更多事情嘛，你也可以让你的人生更顺遂，你也可以让别人人生更顺遂嘛。所以他们说我很厉害，求了一个最强的东西哦。如果有智慧，你当然就知道怎么赚钱会赚更多嘛。有智慧你就知道说感情要怎么相处会比较好嘛，跟家人要怎么互动，跟同事怎么互动嘛，哈。所以他们说，哎，这是一个蛮不错的求法。可是我其实当初在求这个时候。没有想那么多了，我只是很单纯想到说，我希望我们有能力、有智慧，可以去帮助更多人。对，所以后来就哎阴错阳差哦，我觉得这个可以跟大家分享。如果你有些时候有些人觉得说啊，我们都求神不对啦，我们要求自己啊什么的，我说你也是可以去求神保佑你有智慧哦，这也是一个不错的说法
1: 。对啊，因为我发现我昨天有一个客人，他也是说希望能神明帮他加持一下，想要就点灯。就他自己说，我说那你要求什么？他说他觉得最近运势不佳，希望神明保佑他智慧开窍。我说哦，这很厉害。他没有说，因为他可能工作上遇到一些小人或什么，但他没有觉得希望神明就让他们离开或诅咒他们不好，他只说希望神明让我智慧开窍。我就觉得很好啊。他点灯祈福上面的祈福内容就写这个，我觉得这也是算是很聪明的人嘞、欸，或是心很软、很慈悲的人都会这样子想，跟师父一样
0: 。对，可是因为当你有智慧之后，你就知道怎么去处理小人的问题嘛。对，就这样子求的话，
1: 算对啊。对
0: ,对对对，这样求的话，其实也是，我觉得也是比较容易得到神明保佑啊，你知道吗？因为你这个求这个事情，其实是他如果圆满了，他还可以圆满到别人的部分哦。所以就是我们刚刚讲、嗯，为我自己，因为你如果可以圆满的话，你你也不会让小人去造作恶业嘛
1: 。对，也是哈、哦，就不会让他一直当不好的人。也许人家也不想当不好的人，你这样做，敢让他也离开那个困
0: 境。所以你有智慧，其实你就会知道怎么把这个事情处理好、哦，吼。所以我觉得求神拜佛这个事情、哦，吼，我们今天这样跟大家分享，觉得大家要记得。那我再讲一个，因为早期我有认识那个，我讲过我认识那种西方的神秘学的老师嘛、哦，吼。那他们其实在西方的逻辑里面，因为西方的人都比较理性，他们就是哎、欸，我会做这个事情，我就可以做、哦，吼。那那时候他有跟我聊天，我们就聊到说，他就说，他就问我说，因为他知道我以前的经济状况其实不是很理想。他说、嗯：“他就问我说：‘你会帮自己求财吗？’我说：‘不会，因为你知道早期的我们这种东方的一些命理师哦，通常会觉得有没有修行就是要为众生付出，然后你不能贪。大家都觉得我不能贪，所以你就不会去帮自己求财。我们早期也是这样想哦。’他就跟我们分享说：‘他说其实他说，那你会不会帮客人求财？我说会啊，如果客人的财运不好，我们会帮客人求。他说一样啊，那你们为什么会帮客人求？为什么不帮自己求？你就觉得说，哎、欸，我好像是一个贪念，好像希望自己。”好，又来源是贪念。他说没有啊，其实以他们西方逻辑来看，这就是一个能量法则的问题。就能量，你知道这个，你懂了这个宇宙能量，懂了这个神佛世界能量是怎么运转，所以你可以用能量来帮助自己，人生过过更好，就是我们讲扭转乾坤嘛。所以他说，像他们西方的命理师或是老师，他都知道说，哎、欸，我怎么做可以让我我的事情，比方说我要求感情顺利的，求财运顺遂的，他们都有些仪式在做，他们也会帮自己做。然后他就问：为什么你不帮自己做？后来就是因为他这样问我，我回来我就开始思考这个问题。说：对啊，我我也帮客人求啊，那客人都说很有帮助啊。我早期一开始，我记得我分享过，第一次帮客人求的时候，那是我自己一个朋友，然后他只要求财，然后我就跟他讲说：哎，这个问题问的因为象棋占卜很棒的一点哦，因为我们是用象棋占卜嘛，早期比较用象棋占卜，象棋占卜就会跟你讲说这个问题是什么。原为什么你现在财运不顺，是什么原因造成的？然后你要怎么改善？我觉得象棋占卜有个最好的点，就是他给你一个方向，让你知道说这个事情要怎么变好。因为一般我们去求神问卜啊，去问老师，最怕老师讲出问题，不晓得怎么改善，不晓得怎么调整嘛
1: 。对。
0: 然后我就跟他讲说，哎、欸，这个财运你知道怎么改善？我知道怎么方法，可是你，是朋友嘛。那刚开始我也没帮人家求过财，我说不然我帮你试试看好了。如果求财有帮助，你再跟我讲，就真的过过一个礼拜哦，很快他就接到 case， 他说：“哎、欸，师傅，你这样帮我弄，真的还不错。我最近接了蛮多 case， 因为他那时候是做修割楼哈，展场修割楼样那修割的这个行业其实很竞争，你知道吗？哦、嗯，我以前早期很竞争，所以他就怕没有 case， 后来就接到好几个 case， 这样子他就很开心。那我就知道说，哎、欸，这个事情是可以这样求财。”所以，我们也会帮人家求财。那因为我后来那个西方的神秘学的老师跟我讲说，他们西方老师其实也是会帮自己求，因为能量法则是你懂得怎么去运转。所以我回来就试着帮自己求。那我求了之后，我发现说，哎，真的有效。因为你求不是只有为自己，因为通常是我觉得神真的很帮忙我们，是因为他知道说，我们真的自己的状况好的时候，我们其实是更努力在帮助别人，而不是说我只有求自己好。哦，我觉得这也是另外一个关键。所以以能量法则来讲，你去求，然后你要相信，然后你之后就是去做你该做的事情。吼，很多事情就有求必应。那像我们上一集跟大家分享到嘛，如果你都做伤天害理的事情，你心里是不相信神明的哦。通常你也不用求了，因为你求应该也会没什么用吼。所以真的，你对神要有一定的信心，然后你真的去做，我觉得神明就会去应允你，就去保佑这个事情顺利这样子。
1: 对啊，其实像师傅刚刚分享，就是你要事情要讲清楚嘛。但是我们有发现很多善性朋友来圣真门求神，比如师傅说啊，那请你求哪尊哪尊神，你跟他说你的发生的事情，然后讲完就请你把归归归就是有这样。就我还发现很多善性讲都一直看不一直看不但是只要当师傅出来帮他讲、帮他禀的时候，或是一些神职人员帮他讲说，哎，就很快就醒归。其实善信也抓不到那个原因在哪，一样都讲一样的事件呐、啊，那为什么师父出来讲就醒归了呢？
0: 我我要讲说，其实这可能还是跟能量的这个法则有关系吧。<笑>因为第一个当然是我们我们笃信神明哈，我们对神明的信心、信仰力量的确会比有些客人还要强。哦，那第二个是因为我们了解能量是怎么去运转，所以当我们在帮他求的时候，我们是把这个能量的意图、哦，哈，就是你在运这个能量的时候，你让神明很清楚知道说，这个人希望达到什么样的状况是很清楚的。因为有些时候当事人求，其实他重点可能要求财，可是他可能讲肉肉等，讲了很多，所以神明会告诉你说，所以你现在的心愿，你你期望的是什么呢？是这个人赶快给你钱吗？还是说怎么？还是你现在找到工作了呀？還是什么？因为有些人会把画错重点。我觉得，所以我们常常讲说，跟神明求，你还是要讲清楚、说明白。然后你不要把不要有太多念头，比方说，你现在是希望神明保佑你找到工作、财运顺遂，还是说你你现在没有工作，你希望神明现在直接赐你财，还是说希望神明就是让你的家人有财，然后你家人可以给你，这都是你是你的想法是怎么样？那你想要怎么做、哦？吼，你是帮自己求，还是帮家人求，还是怎么样？你要讲清楚、说明白，那个能量才会知道怎么去运行。这就,就有点像说，你今天一个电脑，你要下一个指令，你比方说你要叫电脑帮你印出这个档案，那你要按一个影印的功能键嘛。可是你要他帮你印档案，人就乱打乱打乱打，电脑我不晓得，所以我你先要我做什么？他会不晓得这个指令怎么去执行哦，那这就是我们在讲修行的，或者是我们讲能量的法则里面，你要去驱使这个能量，甚至请神明帮忙。你要请神明帮忙什么？那个东西你真的要讲清楚，很重要。第二就是你要相信，然后第三个就是你要为这件本身你求的这个事情哦，你还是要努力，你不能不努力。我以前有个朋友，他是求那个他跟他妈妈感情不好
1: ，都很
0: 难沟通。然后他就 求， 那我前问他说你怎么 求？ 他说他就求菩 萨， 那每天都念观世音菩萨佛 号， 就他花了两年的时 间， 你知道 啊， 跟妈大的要 精， 因为就很特别啊。他说大要 精， 因为他就是一直在求菩 萨， 在念。那我说你做哪些 事？ 其实他有试 图， 一开始他也是试图跟妈妈 聊， 妈妈也是态度都很很不 好， 可他就是一 样， 神明也在 求， 他也是有努力。最后就扭转母子两个人的关系哦，虽然花了比较长的时间，可是我觉得那也是当事人自己很努力在做这个事情。所以啊，我问他我说：“那、啊、你求那么久才有效，你会觉得这是神明保佑吗？”他说：“他相信是。”他说：“如果没有神明保佑，他可能要花二十年，因为他觉得妈，跟他是无法沟通，<笑>所以对他来讲，两年是很快的，你知道吗？那当然每个人状况不同嘛。所以我说，你回到自己的初心哦，你去了解，你就会知道说那个差别在哪里。”
1: 对啊，所以还有大家其实向神明求的时候，像师傅说你要讲清楚以外，你要每件事情分开讲，你不能什么工作跟健康，然后财运跟家人关系全部讲在一起，摆一个杯，你最好是分开讲，因为就是什么求都卡杯，那你可以分开讲，先财运状况要求怎么样好，讲完就摆一次杯，然后求健康再讲一次，我觉得这样是比较清楚的，万一神明卡杯是有事情觉得。需要你再讲一些不顺利，你也不知道是哪一件事情，是不是要求三件事情都没有跪？那其实你就要分开讲。另外，师傅，其实我们发现那些有一些长辈朋友啊，长辈善心常常会在大的庙宇里、庙宇里面跪在跪垫上求事情。A 好不好？不好意思。啊 ，B 好不好？不好意思。C 好不好？不好意思，一直几个跪，然后做记录。可是然后还有就是，比如说拍子抱咖啡。拜托，可以这样吗？在不卡杯，求求你卡杯。有看到那种超多，一直摆一次杯，对，一直摆一次杯，就是可能每隔几秒钟就摆一次杯。然后因为我有观在旁边观察过，他就是问事情问得很细，比如说，那我选择这个颜色，卡杯要那黑色，是不是？黑色是不是？就像很长很长的时间都一直在摆杯，那这样子其实是能量也是有连接的吗？
0: 其实的确倒悬讲这个状况，我们在庙里有看过很多这种情形。如果大家真的有去寺庙，可是因为现在你应该看不到了，因为现在寺庙是不能把不能跪都收起来，因为疫情的关系。我觉得这真的很无奈啦，我觉得这很无奈。现在你是在很多庙是不能把跪的哈，所以你应该看不到。不过、呃、可是也不一定、喔，因为这些人都是自己带自己的跪哦、喔。有些这种你看，有些人会自己带跪在那边跪哈。那你说这样可不可以哈、哦？基本上来讲，逻辑上，我觉得这也真的逻辑上来讲是，哎，好像是可以的。可是实物上，我们觉得这样会比较不是那么不是那么圆满的做法吧？因为就我们自己对神的了解哈、哦，你会发现神明会希望说，你不能把你的人生全部大小事都交给神替你决定。我今天跟人交往，嗯、我今天要不要去做这个工作？嗯、我今天要不要要不要吃饭？我今天要不要吃杯？我今天要吃面吗、欸？我今天要走东。之前
1: 就看我爸他练一个笔记本，一条条这样问，然后写答案。那就先把题目跟预设，比如說这个、就是、有五个状况，叫什么？你你
0: 不能把你的人生的选择权哦，充当这种求球,球到后来，其实那我觉得那真的就几率问题。就是你會发现，其实他求的问题真的是生活琐事，你知道吗？求、嗯、到后来，你发现说。哎、欸，其实他都不用自己做决定，他把全部的你本来人生的进步、学习、成长，你自己要知道嘛？你是要判断嘛？可是没有啊，你把你的选择跟判断，你把这个东西都交给什么神明了？对，所以我在旁边看有时候我们看到这种状况，我们我们会摇头，就是那请问你活着的意义在哪里？因为你要往东往西，你要往南往北，你要做什么工作，然后你要吃什么东西，或是你要不要？嗯，认识这个朋友，你要不要跟他交往？你要不要让、嗯、这个展小？反正你要做任何事情，就是全部都神明帮你决定。哎，所以我就觉得说，那请问你现在长这么大，你你你活到三十岁、四十岁、五十岁，你有没有上过学、读过书？是你脑袋智慧有没有增长？其实我不是在批评这些朋友，可是我只是觉得说，为什么你已经活了那么大了，可是你没有能力决定自己的任何事，情，而且你根本不懂自己。比方说，你可能准备了十个工作来问。我就很好奇，说，所以你不知道你喜欢做什么工作，是？你有什么工作能力吗？你已经活到四十岁了，你不知道你的专长是什么吗？那请问一下，你这四十年怎么活過来？你活到四十岁，你你喜欢做什么？你都不知道。那你真至要做一个工作，你也不晓得你要做什么工甚至我问你说，那你的专长什么？你凭什么工作？你要做什么？你你擅长的，我也不知道。那我就很想问你说，那请问一下，你四十年是怎么活过来的
1: ？还有一些人感情也是这样问的，我会在。台北遇到寡一在中部遇到寡一是工作上遇到还是有什么遇到？大概身高多少？属什么？属什么？就属牛、虎、兔、龙这样哇，就是真的很细。可是神明也有硬归，那这样到底是不是可以帮助到他
0: ？我觉得那个有些时候真的就是回到源头，就是他就是一个寡不的几率问题啊，因为你通常问这种问题哈、啊就是哦，对，其实不是这个神。不灵哦，有时候是神明，他根本不晓得怎么回答你。我刚刚讲，如果是神，神是希望你有所成长、有所进步嘛。可如果这些是本本来该是你自己的人生历练，要有智慧去判断的，就你全部都丢给神去替你做决定吼、哦。我跟你讲，真的神明有时候不会帮你，不会回答这个问题，因为神明都帮你决定了，那你到底你活活在这个世界上干嘛？你的意义是？嗯对你不能什么事情都对神明，觉得你还是要自己要有智慧判断嘛。因为神明通常会会回答是这个问题，也许是一个很重要问题，你真的不晓得哦，不晓得怎么判断，因为你没有足够的资讯去判断好或不好。比方说，你今天创要创业还是要合伙，你可能已经有想法，也有讨论过，有思考过，你再来问神，神会给你答案。可是你都没有想过，你就就直接跑来问，你也没有思考过，你也没有去看自己的工作能力，你有没有经济能力？对不对？比方说我，我我今天说跟陈明问说，哎、欸，我想要创业，可是其实基本上我根本没有钱创业啊。那你问这个问题不是白问吗？如果陈明跟说你可以创业，让你说，嗯、哦，可是我没钱，对，那那怎么办？那你不是白问吗？你是在骗神，还是在骗自己，还是在？狂神吼，呼戏弄神这样子吼，所以很多时候大家还是要把一些基本东西了解。所以如果你之前自己这个问题，你已经思考过了，比方说你你知道自己喜适合做行政这个工作，你了解了吗？那你现在有五份行政工作，你觉得都很喜欢，可是不晓得哪间公司发展比较好，你可以来问。我觉得神明。嗯可是我今天到底我喜欢做行政还是喜欢做业务？喜,喜欢做那个内勤还是喜欢做总机什么？我都不知道。然后就说：啊，我现在有十个内勤工作，十个外务二、啊、十个总机，神明你帮我选，神明通帮、嗯，对、嗯，就不会帮你选，你知道吗？那你把几十个不会把出来。那时候有时候占卜的逻辑哦，以占卜古时候占卜逻辑，占卜逻辑是你只要相信问，你不就要很准。可你这样一直问一直问，或者像刚刚道玄讲的，哎，我现在给卡不为不行，我一定问到行不为止。那个其实都会不准的啦。其实以我们占卜的逻辑来讲，那个都会不准的。对,啊,对啊,啊，我们就是一
1: 事不二问，你问过了就不要再重
0: 复问。对，所以那个东西还是有它的，有时候我都觉得宝贝有他的技巧啊，像房间有那种书叫人家怎么卜卦嘛吼，你要怎么进神？你要先宝贝问神这么在啊，然后再开始进行接下来步骤啊。那个的确都有他的个道理跟逻辑，可是那个重点是你你跟神的相应，或是你怎么去跟神连接这个能量。就影响到这个事情的状况，所以，我们今天其实要，我觉得要跟大家讲重点，就是求神拜佛的确会得到帮助，吼。可是你要知道，神明永远是一个帮助的力量，它不是一个主导的力量，主导还是在你自己的身上，你自己还是要为这个事情做一些努力，而不能把这个努力都丢给神。那最后跟大家分享哦，像上次基龙师傅跟我们讲，他说，像每我们每个月农历十五都是基龙师傅在赐财补财库嘛的法会嘛。那金庸师傅上次就有提到说，他说带众生来求财神明真的是也希望帮助大家有财，让大家可以心情开心、娱乐、好、哦、快乐这样子。他说，可是当你状况好的时候，神明还是希望你可以怎样去帮助别人嘛？他说你不要只为自己自私自利来求财，他说这样很可惜。当如果你这个良缘善缘福报去得到神明对你保佑的时候。他们神明的心愿、神明的想法，还是会希望你也可以去帮助别人。他说，这样子善的能量才会循环下去，才有意义。吼，所以这是最后跟大家分享了。我们之前在求财的时候，济公师傅讲的。那大家一定最想要知道，我到底要怎么样财运会顺遂？吼，财神爷曾经跟我讲过，吼，他说只有一个法则，很简单：你开心吗？吼，你开心，神明就会赐财给你；你开心，你的财运就会顺。为什么？如果你工作不开心，你工作的财运一定不会好；你生活不开心，你生活的财运一定不会好。所以你要去问，如果你做这个工作你都做不开心，那运势一定不会好。所以你一定要做到一个自己，比方说，哎，我擅长的工作，我有这个专长，我说我这个能力，那我做的也很好，我也很认真、很努力，你的心里就会踏实，就会安定。那这时候你在求神明保佑，那个能量就会一加一大于二，就会得到助力。可是如果你做这个工作就是很不爽，然后每天都不快乐，每天都很很不开心，你再去求神，你会发现的力量就会很弱，因为本身你的能量不是一个正向的，你一定在消耗你的能量，所以神明跟再给你加分，比方说你每天消耗十分，神明给你加个五分，你还是扣五分，所以你还是没有帮助。可如果你每天是很正向的，可能加个五分，神明再给你加个五分，你就变加十分，你会很有感。哦，我觉得差别在这边。好，那关于今天在讨论的这个求神拜佛的事情，如果大家有关于此类的问题不了解的话，我觉得也可以加入圣正门赖吼、哦、，at 我们的 ID 赖的 ID 是 at go 924 go 924吼、哦，那大家可以来加入我们的赖，然后跟我们取得联系哦，然也可以提出你的疑问哦，我们也欢迎大家来可以跟我们在赖上面有些讯息的讨论哦，我相信也可以帮助大家去更了解这个世界上哦关于神佛的。种种事情吼，好，那我们通译人看世界，今天就分享到这里吼，那期待大家加入我们来来跟我们一起吼互动联系 ，OK， 我是圣人门掌门圣元，我们下次见，拜拜
1: ，再见。